0: Hola amigos, soy Daniel Bueno, bienvenidos a Lectores Activos. En el día de hoy hablaremos sobre la historia y uso de los dos puntos. Acompáñame y veremos en unos minutos cómo nacen los dos puntos y cuál ha sido su historia hasta la actualidad y su uso. ¿Cómo nacen los signos de puntuación? Inicialmente, en el siglo III a.C., en la ciudad heleno-egipcia de Alejandría, un bibliotecario llamado Aristofanes se encontraba frustrado, ya que le tomaba bastante tiempo leer los cientos de manuscritos que allí se albergaban. Pero ¿cómo no iba a ser frustrante si es que los griegos practicaban la escriptio continua? Esto quiere decir que escribían sus textos de tal forma que no había espacio ni puntuación entre las palabras, no hacían distinción alguna entre mayúsculas y minúsculas, y aún así la falta de puntuación o espacio entre letras no se consideraba un problema en ese momento. Aristófanes aportó un avance a su época cuando sugirió a los lectores que hicieran anotaciones y aliviaran así la interrumpida corriente del texto, es decir, ya que de esta manera al tener tanta corriente o tener tanto, contenido en, de forma continua, no se podría analizar de manera correcta su contenido o comprender el mismo. Debido a esto entonces Aristófanes sugirió tener en este caso con puntos de tinta arriba, en medio o abajo de cada línea. Los llamó coma, colon y periodus. La idea de Aristófanes no tuvo mayor acogida en ese momento debido a que estos, estas personas gobernantes de los imperios griegos y romanos donde debatían para promover sus puntos de vista a través de un discurso elocuente y persuasivo y este era más importante que cualquier texto escrito pues no permitieron que este tuviera mayor procedencia existía incluso todo un culto hacia el hablar en público y era de tal magnitud que toda la lectura se hacía en voz alta en ese entonces era como una habilidad o un poder especial la oralidad. Era más entendible un discurso en voz alta que cualquier manuscrito en textos, ya que solo unos pocos lograban comprenderlo, mientras que a través del discurso en voz alta lo hacían a conocer o dar a conocer a todas las personas. Cuando los romanos tomaron el control mundial como el imperio más avanzado y prominente, definitivamente abandonaron el sistema de puntos de Aristófanes. Esto no fue por mucho tiempo, ya que al final del imperio romano ha surgido nuevamente una religión, esta llamada el cristianismo. Los cristianos preferían escribir salmos y evangelios para difundir mejor estos conocimientos de la palabra de Dios y a través de ellos plasmaban en estos libros letras con decoraciones, signos en párrafos y otro tipo de simbología que permitía dar a conocer un, una acentuación. Estos, al ser una parte fundamental de la enseñanza cristiana, me refiero a los libros, se han extendido al igual que la religión cristiana por toda Europa. Y es esta, este continente directamente, quien a través de adoptar estos símbolos como parte de una religión han rejuvenecido esa puntuación. Ellos ya entonces se han encargado de transformar lo que se ha venido notando en las, en las Biblias o en este caso los escritos que transmitían los, los cristianos y de esta manera entonces pues han transformado a el signo de puntuación o los signos de puntuación que conocemos actualmente. Ya esto ha ocurrido lo que que estamos comentando a partir del siglo VII, donde Isidoro de Sevilla, que era un eclesiástico, quien fue arzobispo de esta ciudad española, actualizó precisamente el sistema de Aristófanes. Lo hizo de tal forma que los puntos ya indicarían la duración de la pausa. Breve sería un punto bajo, media sería un punto medio y larga se representaría como un punto alto. Los puntos inventados por Aristófanes entonces ya eran de uso común y los escritores comenzaron a, a construir sobre ellos e ir más allá con la ortografía. Es así como también incluso se toman elementos de la notación musical inspirados por los cantos gregorianos. De esta manera entonces se crea el punctus, o punctu, pu punctus, Versus, para ser exactos, que es una versión medieval del punto y coma, y también el punctus elevatus, que es un punto y coma a la inversa, un signo que se convertiría en los dos puntos que conocemos actualmente. Estos indican un cambio de tono, pero también cumplen una función gramatical. Es así como empezaron a utilizar el puntos interrogativos, el ancestro del signo de interrogación actual, para marcar preguntas, pero también para señalar una inflexión ascendente. Así las cosas, la puntuación en el apogeo del Renacimiento podría resumirse como una mezcla de los antiguos puntos griegos, puntos y comas, signos de interrogación y otros derivados medievales, y los más recientes inventos como lo son la barra y el guión. Ya con la llegada de la imprenta a finales de 1450 y con la imprenta precisamente de la Biblia de 42 líneas impresa por Johannes Gutenberg, la puntuación quedaría congelada en el tiempo debido a que ya se plasma dentro de estos papeles o documentos o hojas en las cuales pues, no va a haber una variación, sino que se van a mantener de la misma manera durante el tiempo en que trascienda por estas personas. De esta manera entonces, el punto de Aristófanes quedó reservado para la pausa al final de cada frase y fue entonces cuando la evolución de estos signos paró en seco debido a la estandarización impuesta por la imprenta. Ahora vamos a analizar cómo se usa el signo de puntuación dos puntos. Primero es importante tener en cuenta y ver unos ejemplos del uso lingüístico de estos dos puntos. Debo mencionar que los dos puntos es un signo de puntuación que si queremos hacer una comparación en cuanto a su uso, se puede asimilar en una escala mayor que la coma y menor que la del punto. Los dos puntos señalan una pausa con la que llamamos la atención sobre lo que viene después del texto. Es importante tener en cuenta que después de los dos puntos siempre va a haber un espacio y se inicia con mayúscula. En pocas palabras, es una pequeña pausa que me va a permitir extenderme en el texto para dar una aclaración, contar el porqué. Ejemplo, la leche de cabra es un alimento nutritivo, dos puntos, tiene un contenido alto de vitaminas A y D y aporta nutrientes esenciales. Aquí como vemos, los dos puntos equivalen a un porqué. En este caso estamos indicando que este alimento nutritivo tiene un contenido alto de vitaminas A y D y aporta nutrientes esenciales, que sería el complemento para ese primer concepto de la leche de cabra. Asimismo, cuando una oración requiere una aclaración, se usan estos dos puntos seguidos. También se usa para reproducir las palabras textuales de otra persona. Por ejemplo, mi papá siempre decía dos puntos, el que ora bien, le va bien. Aquí vemos entonces que antes de indicar lo que mi padre siempre mencionaba, estamos haciendo la pausa con los dos puntos, el espacio e iniciando con estas frases que él decía, el que ora bien, le va bien. Se usan para nombrar o enumerar elementos que hacen parte de una lista. Por ejemplo... Los días de la semana son dos puntos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. También después del saludo en una carta, de esta manera, ejemplo, estimado Juan, le escribo para informarle, vemos que en este caso se escribe, estimado Juan, dos puntos. Le escribo para informarle y es allí donde se refleja la pausa. Su uso también es frecuente para dar a conocer el efecto causado por una acción. Ejemplo, se ha pasado el semáforo en rojo. Dos puntos. Le han impuesto una multa. Vemos que en este caso se presenta la causa, que es en este caso... Es el semáforo que se ha pasado en rojo. Esta es la causa, o se ha pasado el semáforo en rojo. Y el efecto es que le han impuesto una multa. También se usa después del verbo que representa el objetivo del documento y se escribe con todas las letras mayúsculas. Ejemplo, en un documento certifica dos puntos que Juan ha aprobado el curso. Certifica, va todo en mayúscula con los dos puntos para poder indicar lo que Juan ha aprobado. Se usa en varios títulos de textos para separar el concepto general del concepto particular. En este caso, China, dos puntos, economía. El concepto general de China abarca muchos, mucha información, pero vemos que está puntualizando de manera particular en economía. Entonces vamos a hablar acerca de China en la economía o la economía de China. Estos serían los usos lingüísticos que tiene directamente este signo de puntuación como los dos puntos. También hay algunos de ellos que no hemos mencionado, pero que se basan más que todo en estos conceptos principales que ya hemos mencionado. Los usos no lingüísticos también es importante tenerlos en cuenta, ya que se van a evidenciar directamente en lo que es el contexto de otro campo de estudio puede ser o de otra, otra situación. Por ejemplo, en matemáticas se usa para representar la división y en los relojes digitales se usa para separar las horas. Esto ha sido todo por hoy amigos, un poco de la historia y uso del signo de puntuación. Para mí uno de los más llamativos e interesantes como lo es los dos puntos. Gracias por escucharme y seguirme en las redes. Chao, feliz vida.